0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علا رسول الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی من ویسر علی قولي واہل العقدم السانی عن پریجی دچ دل جیبی ولو بیلشو سو اس سے بخش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ القدوس السلام ذل جلال والاکرام ربنا تقدست ست وعلت اہ و ہو و کما اسنا نفسی ہی لا نی ثنا ان لہ الحم دفید دنیا و آخرتی الدوام احمد ربی و مَن, مَنَّ بِهِ عَلَى علامن من بِهِ من الْفَضَائِلِ وَالْخَيْرَاتِ ول خیرات وَالَّتِي لَا نَعْلَمُ فَهُوَ وَلِيُّ الْإِنْعَامِ ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جو کہ حقیقی بادشاہ ہے پاکیزہ ذات ہے سلامتی دینے والا ہے جو بڑائی اور اکرام والا ہے ہمارے رب کے نام پاک ہیں۔ اس کی صفات بلند ہیں اس کی ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف بیان کی ہے ہم اس کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتے اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہمیشہ ہمیشہ کی حمد ہے میں اپنے رب کی حمد اور شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر جو اس نے ہم پر مہربانی اور خیرات کا احسان فرمایا ان بھلائیوں کا احسان فرمایا جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ فضل اور مہربانی اور انعام کرنے کا مالک ہے اللہ مسل الا محمدن و الا عل محمدن کما صلی طلاء ابراہیم و اللہ عل ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک اللہ محمد و الا عل محمدن کما بارک تلا ابراہیم و اللہ عل ابراہیم ان کا حمید مجید آج ہم قیامت کے دن کی آسانی کی دعائیں پڑھیں گے شادی اسی یو مت محت کلو اوضعت وتضع گار ذات حمل ہملی وما هم عذاب اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہی تھی غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشہ میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا ان آیات میں قیامت کے دن کی ہوناکی کا بیان ہے قیامت کا ایک تعارف کرایا گیا ہے وہ دن جس دن دنیا کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز تحس نہس ہو جائے گی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے ٹیمپرری ہے چند دن کی ہے اور اس کا انجام زوال ہے فنا ہے اسے ختم ہونا ہے اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی جس کو کوئی زوال نہیں جسے کبھی ختم نہیں ہونا اس دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے اور اس کے بعد نتیجے کا دن ہے جو قیامت کا دن ہے اس دن انسان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور وہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کو اس کے اعمال کا جو اس نے اس دنیا میں کیے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا سورتن شقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائی انسان ان کا دہن الا رب کا ہی اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے یعنی دنیا میں ایک مشکل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری امتحانوں سے گزرتے گزرتے ایک دن تم اپنے رب سے جا ملو گے اور یہ ملاقات حقیقی ملاقات ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ رب کی طرف نہیں لوٹے گا وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے موت کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ موت آئے گی لیکن موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں دنیا کے انسانوں کی اکثریت غافل ہے انہیں کچھ پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی جانے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں انسانیت کو اس کے انجام سے باخبر کریں کہ وہ ایک ایسے دن میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حب تم ان خلق نہ انا کو میلین کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے یعنی تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ تمہاری واپسی اللہ کی طرف نہیں ہے تمہارے پاس اس کا کیا پروف ہے کیا دلیل ہے بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ قیامت کو آنا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر قیامت کے وقوع پر یقین دہانی کرائی ہے لا اقسم و بیوم قیام نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور کس بات پر قسم کھائی گئی ہے یہ قیامت کا دن آئے گا وہ وہ دن ہے جس میں رب کی طرف لوٹنا ہوگا وہ ایک کٹھن دن ہے جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے ایک مشکل ترین دن ہے جس کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا اور پھر شدید زلزلے سے یہ زلزلہ زمین پر بھی ہوگا پہاڑوں پر سمندروں میں درختوں عمارتوں ہر چیز کو مٹا دینے والا ہوگا اور زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی جو لوگ اس دن اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ ان کی برداشت سے باہر ہوگا شدید خوف اور دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی دل کانپ رہے ہوں گے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل ساخت ہو جائیں گے ہر آدمی اپنا ہوش کھو بیٹھے گا یوں لگے گا جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز پی رکھی ہے کہ جس سے ان کے ہوش مارے گئے ہیں تو فرمایا رب اے لوگ اپنے رب سے ڈرو وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں اپنی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی جس کی طرف تم واپس جانے والے ہو اور اصل تقوی اور اصل رب کا ڈر یہی ہے کہ رب کی مرضی کے مطابق پھر یہ زندگی بسر کی جائے اپنے فرائض کو ادا کیا جائے گناہوں سے بچا جائے بعض لوگ صرف فرائض ادا کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے منع نہیں ہوتے یعنی گناہوں سے باز نہیں آتے حرام چیزوں سے باز نہیں آتے تو یہ تقوی نہیں تقوی میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اطاعت بھی اور نافرمانی سے بچنا بھی ان نہ زلزلہ تسات عشی نظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یعنی اگر کوئی شخص تقوی اختیار نہیں کرتا اللہ کا تو اسے اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے کیونکہ وہ شدید زلزلہ آگے آنے والا ہے زلزلہ کا لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حرکت دینے کو اور بار بار تکرار کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ہلانے کو کہتے ہیں اور زلزلہ چیزوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتا ہے ہلا دیتا ہے ان کے مرکز سے الگ کر دیتا ہے تو یہاں زلزلہ تو کی بات کی جا رہی ہے کہ سا کا زلزلہ سا کہتے ہیں قیامت کو یعنی قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ اس دن کے واقع ہونے کا آغاز ہوگا ابتدا ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عظیم کہ دیتے ہیں تو وہ واقعی عظیم ہوتی ہے ان زلزلہ تساد عشی نظیم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ میں یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی ہوناکی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا دنیا میں جب کبھی اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو زلزلے کا تو چند سیکنڈ کے زلزلے کی بھی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ زلزلہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن دل کا زلزلہ ختم نہیں ہوتا دل دھڑکتے رہتے ہیں زور زور سے اور خوف کے مارے دہشت کے مارے پلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے اور یہ زلزلہ تو اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت واقع نہیں ہو چکے گی پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جائیں گے اور پھر وہ صرف پٹیں گے ہی نہیں ٹوٹیں گے ہی نہیں بلکہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ پہاڑوں کو ریت میں بدل دے گا کسی مہیلہ ہو جائے گا بربری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر غبار بن کر رنگین روئی کی طرح اڑ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے ستارے بکھر جائیں گے اور ایسا خوف ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے بچوں کو بوڑھا کر دے گا یوم یج البل دان شیبا جیسے سورت المزمل میں آتا ہے صورت واقع میں آتا ہے وحم لطل اردو الجالف دکھ کتا دک قتم وقعت القع زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے پھر دونوں ایک ہی چوٹ میں خوب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی اور یہاں فرمایا یو مرو نہ تدہل کلو اما اردات اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی تدہلو دہول انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے یعنی ایک طرح سے بے ہوشی کی کیفیت اور انسان کی عقل کھو جاتی ہے اور زہول بھلانے کو کہتے ہیں جسے بھولنا نہیں چاہیے یعنی ماں کسی بھی حال میں اپنے بچے کو نہیں بھولتی کہ کہیں بچے کو لے گئی اور وہاں اس کو چھوڑ کے آ گئی ہو یا کسی بھی اعتبار سے اس کے کان ہر وقت تو اس کی نگاہیں ہر وقت بچے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ قیامت کا زلزلہ ایسی چیز ہوگی کہ جس میں وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی اور یہ ایسی غفلت ہوگی جس میں خوف اور دہشت بھی ہوگا عربی زبان میں دودھ پلانے والی عورت کو مرد کہتے ہیں ہا کے بغیر اور مرد اس عورت کو کہتے ہیں جس وقت وہ دودھ پلا رہی ہوتی پلانے کی حالت یعنی جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس ماں کو مردع کہتے ہیں اور اگر ویسے کوئی عورت نرسنگ کر رہی ہو تو وہ مردہ کہلاتی ہے کیونکہ عربی زبان میں وہ صفات جو صرف عورتوں کے لیے ہیں ان کے ساتھ تا نہیں لگائی جاتی جیسے حامل مل مردہ یہ اردو میں حائزہ بنا دیتے ہیں یہ پر لیکن جس وقت وہ اس کام میں مشغول ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مردہ کہا گیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ وہ اپنی بریسٹ کو اس کے منہ سے نکال کے بچے کو پھینک کے اس سے غافل ہو جائے گی بے خبر ہو جائے گی یعنی وہ بچہ جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس وقت وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ وہ کدھر جاتا ہے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ جو سیلاب آیا ہے اس میں بہت سے بچے بھی بہ گئے ہیں نا تو بچے کیوں بہ گئے اس لیے کہ ماں باپ یا بچوں کو اٹھاتے یا پھر خود بھاگتے تو جب ایسی تکلیفیں اور ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کو جب اپنی جان کی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں نا جن میں انسان اپنے پیاروں کو بھول گیا وقتی طور پر چاہے بعد میں کتنی بھی ریگریٹس कितनी भी کتنی جو بوڑھے ہیں جو چل نہیں سکتے جو بھاگ نہیں سکتے جو بھاگ سکتے تھے وہ ریلا آتے ہوئے دیکھ کے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے لیکن جو نہیں چڑھ سکتے تھے وہ پانی کے اندر بہ گئے تو قیامت کی ہولناکی بھی کچھ اسی طرح ہوگی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ شدید ہوگی کہ اس وقت ہر چیز اس کو بیکار لگے گی اور آپ دیکھیے کہ انسان اگر غور کرے تو جتنا کچھ بھی انسان کے پاس اس دنیا میں ہے وہ اصل میں اس کا ہے نہیں اس کا بس وہی ہے جو اس کی ضرورت کا ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے باقی اس کا نہیں ہے وہ کوئی اور استعمال کر لیتا ہے اس وقت یا آئندہ اس کے مرنے کے بعد استعمال کر لے گا اور باز اوقات انسان اپنی زندگی میں ان پریشانیوں کا شکار رہتا ہے میرے پاس گھر نہیں، ہے میرے پاس گاڑی نہیں، ہے میرے پاس فلاں چیز نہیں میرے پاس فلان چیز نہیں ٹھیک ہے انسان کے پاس ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کا کھانا بھی نہیں تو اگر انسان ان سے اپنی کیفیت کو کمپیئر کرے تو بہت اچھے حال میں ہے تو جو ملا ہے اس پہ شکر کم کرتے ہیں اور جو نہیں ہے اس پر پریشانی کا اظہار زیادہ کرتے ہیں لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی کہانی ایسی سنتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے لیکن آ کر بھی نہیں آتی آ کر بھی نہیں آتی ریسنٹلی کوئی واقعہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے شادی کی اس سے بچے ہوئے پھر اس نے دوسری شادی کی تو پہلے بیوی بچے کہیں چلے گئے اور مڑ کے رابطہ نہیں کیا اب یہ خود بھی فوت ہو گیا دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی اب جو بچہ ہے اس کے پاس ساری پراپرٹی آ گئی اب وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے بہن بھائی دوسرے جو تھے ان کا بھی حصہ بنتا ہے لیکن ان کی کوئی خبر نہیں کہ کہاں ہے پھر ہوا یہ کہ اس شخص نے اپنی ایک پراپرٹی بیچی تھی جس کے ہاتھ بیچی وہ بھی فوت ہو گیا لیکن وہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی اس کے نام وہ فوت ہو گیا اب وہ پراپرٹی بھی اس شخص کے پاس آ گئی اب یہ دو مسلوں میں گرا ہوا ہے کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنہوں نے بنائی ہوگی انہوں نے کیسی کیسی محنت کی ہوگی اور جب بھی کوئی انسان مکان خریدتا ہے یا پراپرٹی خریدتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز تو کیا کیا سوچ کے خریدتا ہے اور اپنی فکر کے بعد یا اپنی فکر کے ساتھ ہی اپنی اولادوں کی فکر ہوتی ہے ان کا کچھ بن جائے اور اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان کو دے رہا ہوتا ہے لیکن اگر انسان سوچے تو یہ سب کچھ انسان دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور بعض اقتعت تو حلال کا ہوتا ہے اور بعض اوقات حرام کا بھی جمع کر رہا ہوتا ہے اپنی جان کی قیمت لگا کر یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو گھر نہیں خریدنا چاہیے یا اس کے پاس کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے ہونی چاہیے اپنی وسط کے مطابق لیکن اس میں کوئی ایسے طریقے اختیار نہ کرے کہ جن کی بنا پر اس کی اپنی جان تو آگے پکڑی جائے اور پیچھے والے جو ہیں ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو تو بہرحال انسان اس دن دنیا کے سونے چاندی کو یاد نہیں کرے گا اپنی کسی پراپرٹی کو یاد نہیں کرے گا اپنی پیاری سے پیاری چیز کو یاد نہیں کرے گا صرف اور صرف اس کو فکر ہوگی کہ میں اپنے ساتھ کیا میرا زیادہ راہ کیا ہے میرا عمل کیا ہے جس پر میرا سروائیول ہو کیونکہ آخرت میں تو صرف ایک ہی چیز دیکھی جائے گی اور وہ عمل ہے اور اسی میں ہم سب سے پیچھے رہتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں کل کام آنی ہیں آج اپنے ہاتھ سے دے کر وہ ہم بھول جاتے ہیں وہ تدا کلات ہم لا جہاں دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی وہاں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی یعنی ابوٹ ہو جائیں گے یعنی اتنی شدت ہوگی اتنا ہول ہوگا اتنا خوف ہوگا اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ عورت حمل کو سنبھال نہ سکے گی وہ ترنہ سا سکارا یہ تو ان عورتوں کا حال ہے اور باقی لوگ تم دیکھو گے کہ جیسے کوئی نشہ پیے ہوئے ہیں وہ ماہوم بے حالانکہ وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے یعنی عقل مدوش ہوئی بھی ہوگی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ولا عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے یعنی کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہوگا ایک طرح سے جس کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جائے گی دل خالی ہو جائیں گے گھبراہٹ کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے آنکھیں خوف کے مارے پتھرا رہی ہوگی اور اب کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور حساب کے وقت بھی لوگوں کی یہی حالت ہو رہی ہوگی تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے یقینی طور پر آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی خبر دی ہے صورت القیامہ میں بھی آتا ہے لا سمل قیاما ولا اقسم بالنفس سم ایحسب الانسان احسب نجمع ایزام بلا قادرین اللہ ان سب بنانا نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنائے گا ہم تو انگلیاں بھی ان کے نشانوں کے ساتھ دوبارہ بنا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ بعض اوقات رات کو اٹھ کر لوگوں کو خبردار کرتے تھے او بئی اپنے کاب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو اے لوگو اللہ کو یاد کرو آ گئی کاپنے والی اور اس کے بعد زلدلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ جا اترا جتبا ہر را دفا جا الموت تو بے ہی تو قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی کچھ مشکل نہیں ہوگی آنکھ جھپکنے کی دیر میں قیامت آ جائے گی اور پھر یہ کہ اللہ تعالی نے اس کا وقت بھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کب اس لیے انسان کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے صورت اور نحل میں آتا ہے ولی غیب السماوات ورد امر ما امر کلم ہل او اوہ اکرب ان اللہ علاق الشعین قدیر اور آسمانوں اور زمین کا غائب اللہ کے پاس ہے اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب تر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جب دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت کا آغاز ہوگا تو اس دنیا میں کیا کیا تبدیلی آئیں گی قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین اور آسمان میں تبدیلی ہو جائے گی یہ زمین ایسی زمین نہیں رہے گی یہ آسمان ایسا آسمان نہیں رہے گا یعنی زمین اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے یوم تبدل اردوغیر الر دی وسماوات وبر رضول اللہ دل جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے بڑا ہی زبردست ہے یعنی اتنی بڑے پیمانے پہ تبدیلی جو ہے جس زمین پہ انسان پاؤں رکھ کے کھڑا ہے اور جو آسمان اس کی نگاہیں دیکھتی ہیں یہی بدل جائیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ جو چیزیں ہماری پوزیشن میں ہیں یا جو ہماری امنگیں اور آرزویں اور امیدیں ہیں پھر ان کا کیا ہوگا کیونکہ اس کے بعد تو اب حساب کتاب ہوگا دوبارہ اٹھایا جائے گا پلسرات ہوگا میزان ہوگا حوض کو ان سب پر ہمارا کیا حال ہوگا اور پھر سب سے پڑھ کر جہنم کی ہول ناکیاں کیا, کیا ہوگی اور یہ سب انسان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہوگا اس کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا وہ دن زمین اور آسمان پر بہت بھاری دن ہوگا پرانے مجید میں آتا ہے کہ سقولت سماواتی ول ارتھ لاتعی کو مل لا اللہ بختتن کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری وقت ہوگا یعنی وہ بھی اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہوں گے اور یہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ بڑا تلخ دن ہوگا بل سا تو مؤد ہم و ادہ امر بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے یعنی اس کی ایک بٹرنس ہوگی پھر آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان لرز رہا ہوگا یعنی زمین پہ تو زردلہ ہو گئی آسمان بھی کانپ رہا ہوگا یوں متمور سما جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا پھر وہ پھٹ جائے گا پہلے لر جے گا پھر پھٹ جائے گا از سما ان فطرت اور آسمان پر جو چیزیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا ازشم سکوب و رتھ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وہ ادن نجوم ان کا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وہ عزل جبال سی اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے وہ ازل اشارت اور جب دسما کی حاملہ اٹھنیا بے کار چھوڑ دی جائیں گی وہی زن بحوش حشرت اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وہی زن نفوص اور جب جانے ملا دی جائیں گے یا یعنی روح اور جسم کو بہم ملا دیا جائے گا پھر اسی طرح زمین اور پہاڑ باہم ٹکرا جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وہ میں وَالْجِبَالُ اردو جا دکتم واحدہ سور دیا جائے گا منف خفص سور فسائن سماوات اللہ من اللہ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے زمین کے انسان اور آسمانوں کے فرشتے سب ہی مر جائیں گے یعنی فرشتوں پر بھی موت آئے گی یعنی یہ قیامت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے جنگلی جانوروں کا تو ذکر آپ نے پڑھا ویژل ہوش ہوشی رت اور پھر الشارو اتلت لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی موت آ جائے گی اور پھر قبریں پھٹیں گی جو لوگ پہلے سے مرے ہوئے ہیں وہ زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے یومت تشکل حشر نہ علی نہ یسیر جس دن زمین پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے اور یہ ایسا اکٹھا کرنا جو ہمارے لیے بہت آسان ہے یعنی لوگ قبروں سے نکلتے چلے جائیں گے اور حشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے اور پھر سب مخلوق ایک جگہ اکٹھی ہوگی ایک شخص بھی بھاگ نہ سکے گا وہ یومنسر الجبال جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے وہ ترل اردا بارزن اور تم زمین کو بالکل چٹیال ہم بار جسے حدیث میں آتا ہے کہ سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی ہم بار سیدھی تاکہ وہاں پر حشر کا میدان قائم ہو وہ حشر نہ ہو اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے پل ہم نگاد درمن ہوں احادہ تو ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا دوبارہ وہ عزل و حوش جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ حساب کتاب کر کے ان کے مظالم کا بدلہ چکا کے ان کو مٹی کر دیا جائے گا لوگوں کو ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنا اٹھایا جائے گا جیسے کہ وہ پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے ہر انسان اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا اس لیے نیت کتنی امپورٹنٹ ہے ان نمایوب اصناس و علان قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے دنیا میں کیا کرتے رہے کیوں کرتے رہے کوئی بھی کام کس لیے کیا کیا مقصد کام ان کا اور پھر جو لوگ نیکی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے اور نیکی پر ہی ان کی موت آئی اور اس کی ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حسنِ خاتمہ نصیب فرما توفنا مال ابرار پیچھے ہم پڑ چکے ہیں وہ دعائیں قریب و مجیب میں کہ جس میں ہم نے حسن خاتمہ کی دعائیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اچھا کرے ہم نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں اور اس وقت ہمیں اللہ تعالی کا کلمہ نصیب ہو اور پھر یہ کہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ نفس سے مطمئنہ ہو اور پھر یہ کہ را دیا تم مردیاں ہوں تو بہرحال یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو سکون کے ساتھ جائے اور جب انسان نیکی کے کام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اسی کے ساتھ اٹھے گا جیسے حاجی اگر احرام کی حالت میں پود ہوا تو تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا یعنی جب سے قبر سے اٹھایا جائے گا تو ہو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لب کہہ رہا ہوگا پھر شہید اپنے بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا اس کی علامت بھی نظر آئے گی یعنی انسانوں کے امال گواہی دے رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہے تھے ان کے منہ پہ تو مور لگا دی جائے گی امال بولیں گے یعنی برے لوگوں کے بھی اور نیک لوگوں کے بھی آمال جو ہیں، وہ نظر آ رہے ہوں گے اور اسی طرح برے لوگ جنہوں نے کچھ بیت المال سے چرایا ہوگا وہ ان کے کندھوں پہ سوار ہوگا چاہے وہ کپڑا ہے یا بکری ہے یا اونٹ ہے یا گائے ہے اور وہ شور مچا رہے ہوں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ خیانت کار ہے جس نے زکوات نہیں دی ہوگی وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ کر اس کے جبڑوں کو کاٹ رہا ہوگا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو زکاط نہیں دیتا تھا تو ہر حال اس حال میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی کہ مختلف حالت میں ہوں گے ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ کس مصروفیت میں گزرتا ہے کن کاموں میں گزرتا ہے پھر حشر کا میدان کیسا ہوگا جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی زمین کو بدل کر اسے حشر کا میدان بنا دیا جائے گا یومت و بدل الرد غیر العرد والسماوات حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا کسی چیز کا کوئی نشان بالکل پلین سیدھا صاف ستھرا جیسے ماربل ہوتا ہے ایسے سفید ہوگا لوگوں کے اوپر خوف اور دہشت تاریخ ہوگی کیوں سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کیوں کھڑے کیے گئے ہیں یہاں پر یوم یخ رجو نجداسی سرا ان جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے کا ان نہ ہوم میں یوں جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں یعنی بالکل فوکسڈ ہوں گے گاڑیوں میں نشان کی طرف جیسے آپ دیکھیں ریس ہوتی ہے نا ریس لگاتے ہیں تو وہ نشان آگے لگا ہوتا ہے کہ یہاں تک آپ نے آنے سے آگے نہیں جانا تو وہ جو دوڑنے والا ہوتا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے دوڑ رہا ہوتا ہے تو بس وہاں تک جانا اور اسی کے مطابق اپنی سپیڈ کو رکھتا ہے تو قیامت کے دن بھی لوگ جو دوڑ رہے ہوں گے وہ اسی نشان تک جائیں گے اس سے آگے نہیں جا سکیں گے لیکن سب لوگ پاؤں پہ نہیں دوڑ رہے ہوں گے کچھ لوگ منہ کے بلب بھی چلائے جائیں گے کچھ لوگ پیدل ہوں گے کچھ سواری پر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل جائے گا جن لوگوں نے دنیا میں رب کا اقرار نہیں کیا کفر اختیار کیا وہ وہاں پر تمنا کریں گے وہ یقول الکا پھر لئی تن تو ترابا اب یہ زمین میدان بن چکی ہے ہر چیز سیٹل ہو گئی ہے لوگ حساب کے لیے کھڑے ہیں اب یہ جو میدان ہے حشر کا اس میں شدید گرمی ہوگی بہت گرم جگہ ہوگی ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے یوم یقوم رب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس کی تفصیل میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ نصف کانوں تک کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ ہر کسی کا پسینا زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کانوں کو چھونے لگے گا یعنی اتنی بری حالت ہوگی پسینے سے پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا نزول ہوگا وجہ ارب ولم کو صف انصفا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے نی پوری لائنوں میں ڈسپلن کے ساتھ جیسے فوجی ایک ڈسپلن کے ساتھ سیدھے لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ کے یہ فوج جو ہے فرشتوں کی وہ بھی پورے ڈسپلن کے ساتھ آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے اس طرح اکٹھا کر دے گا جس رتی کو کمان میں ڈالا جاتا ہے پھر اللہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا یعنی جب چاہے گا پھر حساب لے گا یعنی یہ عام انسانوں کا حال ہوگا لیکن مومن کے لیے یہ دن سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی مدت کم ہوگی لوگ گھبرا کر امبیا کے پاس جائیں گے حضرت عدم کے پاس جائیں گے پھر حضرت نُ کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے موسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس سال کو پہنچے ہیں لیکن ہر پیغمبر کو انہوں کو عذر بیان کر کے اس کو آگے بھیج دے گا حتٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عزا و کے آگے سجدے میں گر پڑیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے شفات کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی پھر آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا جہنم بھی سامنے لائی جائے گی اور دکھائی جائے گی و جیوم جی بھی جہنما یوم عیدکر السان ہو وہ ان لہ الکرا اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس کے لیے وہ وقت کہاں نصیحت حاصل کرنے کا جہنم کافروں کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اردنا جہنم یوم ادین لل اردا کیسے پیش کی جائے گی حدیث میں آتا ہے اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامے ہوں گی اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے یعنی اتنی بڑی اور اتنی شدت کے ساتھ وہ کفار کے سامنے لا کر پیش کی جائے گی اور ان کو دکھائی جائے گی فیزیکلی جب جہنم گناگاروں کو دیکھے گی تو اور جوش مارے گی یعنی جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ ایک سینس دے دے گا ادارہ ات ہم امکان ام با دن سمی و ذفیرہ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی یعنی اپنے شکار کو ان لوگوں کو جو اس کے پاس آنے والے ہیں تو یہ اس کے جوش خروش کی آوازیں خود سن لیں گے سورت ملک میں آتا ہے سمی اللہ شہید وہی تفور تقا دمئی زومین الغز جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھارنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی یوں لگے گا جیسے ابھی پھٹ پڑے گی جہنم اپنے انگارے باہر پھینک رہی ہوگی ان نہا ترمی کل قصر کا انہوں جماء ان وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل اور وہ اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے جیسے زرد اونٹوں قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن بھی باہر نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی اور کچھ لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی پھر بہرحال حساب کتاب شروع ہوگا ہر امت کو گٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا و طرا کل امتن ان أُمَّتٍ تدا علاقے تا بہ الیم تج تم <تَعْمَلُون> تو تم ہر امت کو گٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے ہر امت اپنے امال نامے کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے اور اس طرح پھر اللہ سبحانہ و بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے سب کے سامنے یعنی ہر ایک کا امال نامہ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ عزت سحف و نشرت اور کہتے ہیں کہ یہ ناما اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہوگا کچھ لوگ دائیں ہاتھ میں لیں گے اور کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ لے کر پیچھے کو چھپا لیں گے مومنوں کی عزت تو تقریم ہوگی وہ جب اپنا ناما امال دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے ہاں او مقرر وہ او میرا امال ناما پڑھو اینی زنن تو ان ملاقن حسابیاں مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے یعنی یہ سب دیکھا جائے گا آپ دیکھے جو چیز ڈسپلے ہوتی ہے آپ اس کو کس طرح بناتے ہیں اس کی ایک ایک نو پلک سنوارتے ہیں یعنی اگر آپ کو وہ کپڑے پہننے ہو جو سب دیکھنے والے ہیں جیسے دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں یہ کچھ ایک ایک کریز ایک ایک بلب ایک ایک چیز اس کی سٹائل ہر چیز فکس کی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز خراب نہ لگے تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے سارے امال سامنے آ جائیں گے تو ہم ایک ایک عمل کو خوبصورت بنا کے کریں کہ یہ سب دیکھیں گے دنیا میں دکھاوے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں کتنی دیکھوں مومن کا یہ شوق قیامت کے دن پورا ہو جائے گا سب کے سامنے اس کا عمال نامہ جب آئے گا اور وہاں وہ دکھاوا نہیں ہوگا تو یہاں دکھانے کی بجائے وہاں کی فکر کرنی چاہیے کہ اس دن میرا حال کیا ہوگا میں کیسی کتاب پکڑے ہوئے گا سورت اسراء میں آتا ہے وہ کل انسان الزم نہ ہوتا اراہون کی نخر جہ یوم القیامتی کتاب القا من شرا اخرا کتاب کفا بنب سے کا اور ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب آج تم اپنے اوپر خود ہی حساب لینے کے لیے کافی ہو پنام عمال میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوگی انسان کہے گا مالحاد کتاب لا دس اللہ کبھی رتن اللہ اس کتاب کو کیا اس نے ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھ لی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی نیکیاں بھی وہ نیکیاں جو دکھا کے کرتے وہ بھی جو چھپا کے کسی کو نہیں پتا دنیا میں بازوقت یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا تو بازوقت لوگ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے جس سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو وہ نظر ہی نہیں آتا کہتے تم تو ان سے کم میں کچھ بھی نہیں کرتے انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے جس کا آخرت پر یقین ہو اسے پتا ہوگا کہ میں نے جو کیا ہے وہ میرے عمال نامے میں لکھا ہوا وہ کل نظر آ جائے گا بس تھوڑی دن کی بات ہے ذرا برابر خیر اور شر ف می عمل مسقال عذرۃَََََََََََ خی رحرا فمہ عمل مسقال عذرتن شرح پھر حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر فرد کے آمد کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی تم میں سے جو بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ آگ سے بچے خاکور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر کیوں نہ کی اسی جسے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو آگ سے بچانے والا ہے اسی طرح روزہ بھی پھر قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمد کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں بھی سب سے پہلے علما کا حساب ہوگا اگر وہ کامیاب ہو گئے تو جلدی جنت کی طرف چلے جائیں گے اور اگر ناکام ہوئے اور پھر شہید اور پھر سخی یعنی جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے ان کا حساب پہلے ہوگا تو آپ سوچئے کہ پہلے حساب ہونا بھی ایک ڈر کی بات ہے اور حساب کے لیے کھڑے رہنا بھی ایک پریشانی کی بات ہے تمام انسانوں کے امال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز پوری ہوئی درست ہوئی تو باقی امال بھی درست ہوں گے اگر اس میں خرابی آ گئی اس کا وزن ٹھیک نہیں نکلا تو باقی امال میں بھی بگاڑ آ جائے گا اب دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر یہ کانسپٹ آ گیا نا کہ جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ آپ اگر چیریٹی کر لیتے ہو تو پھر باقی آپ کے امال جو ہیں وہ نہیں دیکھے جائیں گے یا آپ کنفیس کر لیتے ہو اور کنفیس کرنے کے بعد آپ کچھ خرچ کر دیتے ہو چرچ کے لیے یا جو بھی ان کا سسٹم ہے تو اس کے بعد آپ فری ہیں جیزس جو, ہے, ہے, جو ہے وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہیں لیکن ہمارے دن میں اگر آپ کے اپنے فرائض پورے نہیں ہیں کیونکہ کچھ چیزیں فرائض ہیں جب تک آپ کے اپنے فرائض پورے نہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا آپ کی شفاعت نہیں ہو سکتی کیونکہ فرائض کا حساب بہرحال ہے جو شفات ہے وہ دوسری چیزوں میں ہے یعنی باقی فرائض کے علاوہ جو کوتہیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و مختلف طریقوں سے معاف کر دے گا اسی طرح حقوق بعد میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کے بارے میں ہوگا اگر کسی نے کسی کا خون بہایا ہوگا پھر اسی طرح ہر ذمے دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو کتنا پورا کیا تھا پھر آپس میں ایک دوسرے پر کئے گئے جو ظلم ہے ان کے بارے میں حساب ہوگا اگر کوئی ظالم ہوگا تو مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اگر ابھی بھی اس کا ظلم باقی ہے تو مظلوم کے گنا ظالم کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے تو مظلوم کی سزا بھی ظالم بھگتے گا پھر حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہے زبیر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان نہ و ان میتون میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ آپس کی رنجشوں کے نتائج بھگت لینے کے بعد آخرت میں دوبارہ جوابدہی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق لٹا دیا جائے یعنی ایک آیا ہے آ جاؤ تم اس کا حساب چکاؤ اب دوسرا آگیا میرا حساب دی دیا اس نے پورا نہیں کیا اس کا چکاؤ تیسرا آگیا چوتھا آگیا بار بار بلایا جائے گا کس قدر ندامت اور شرمندگی ہے تو اس لیے اول تو یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بڑی محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی زبان نہ کھولیں کہ جس سے ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں اور جیسے غیبت ہی ہوتی ہے کسی کی برائیاں ہی کرنی ہوتی ہیں یا سننی ہوتی ہیں تو آپ کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی آپ کر لیں دل بھر کے جو کرنا ہے دنیا لیکن ہم یہ بات سمجھ کے نہیں دیتے کس طرح قیامت کے دن ہم اپنے اعمال اتنی مشکل سے کمائے ہوئے اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی مرضی کے بغیر اٹھا کے کسی کو دے دے کیا فیل کرتے ہیں یعنی ایک پین ہی کوئی آپ کا اٹھا کے آپ سے پوچھے بغیر کسی اور ضرورت مند کوئی دے دے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا میرا پین تم نے کیوں اٹھا لیا چھوٹی سی چیز بھی ہم اپنی مرضی سے لاکھوں بھی دے دیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں نا لیکن مرضی کے بغیر کوئی ہمارا بیگ کھول لے یا کوئی چیز نکال لے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہاں مرضی نہیں پوچھی جائے گی آپ کے بیگ میں جتنی نیکیاں ہیں جتنے نوٹ ہیں جتنے امال ہیں وہ انسانوں کو دے دیے جائیں گے جن پہ ظلم کیا ہوگا دنیا میں اور پھر آپ سوچئے کہ جن انسانوں نے ہزاروں انسانوں کا مال کھایا ہو اور لوٹ مار کی ہو کس طرح جواب دیں گے حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں تو معاف نہیں ہوتے اور پھر یہ بات صرف انسانوں کے درمیان نہیں جانوروں کے بیچ میں بھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا یعنی جانوروں کے بھی حقوق آپس میں دلوائے جائیں گے ایک درہم کا بھی حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک اشرفی یا ایک درم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دنوں و دینار نہیں ہوں گے وہاں کرنسی کوئی نہیں بس نیکیاں ہیں جو دینی پڑیں گی تو اس لیے انسان دنیا میں سوچ رکھے کس کا لینا دینا ہے اور کسی بدنامی سے نہ ڈرے واضح ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ وہ کہے گا تمہیں اب یاد آیا تمہیں اب خیال آیا کوئی نہیں آپ یہ چیز میرے پاس رہ گئی تھی مجھے یاد نہیں رہی مجھے خیال نہیں رہا میں نے لاپرواہی برتی یہ آپ واپس رکھے یہ آپ کا مال ہے آپ واپس بازو کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے بارے میں اتنے کیئر لیس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں, یہ اس کو کیا چاہیے یہ چھوٹا سا کنٹینر ہی تو ہے اس کو کیا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی آپ کو کیسے پتا اسے چاہیے کہ نہیں چاہیے چھوٹی سی چیز ہے تو دنیا میں کسی کا مال کسی کی عزت آبرو اس کی اجازت کے بغیر وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے نان نفکا نہیں بیوی بی کا دیتے مہر نہیں دیتے بیوی بی شوہر کے حقوق نہیں دیتی یعنی کوئی ایک مسئلہ ہے یعنی ایسی نفسیات ہو کہ انسانوں کو انسانوں کو دکھ دے کے مزہ آتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ کسی کا دل خوش کرے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ کسی کو خوش کرے کہ کوئی ایسا طریقہ سوچے کوئی ایسا سامان کریں، کہ گھر والوں کو خوش کر لیں. بازو کہ گھر والے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی آپ کے خوش ہو جاتے ہیں آپ کلا پلا رہے ہوتے ہیں ان کو سرو کر رہے ہوتے اسمائل کر کے ہی کرنے ان کا دل بھی خوش ہو جائے جب آپ اٹھا اٹھا کے برتن رکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ رکھ تو رہی ہیں۔ ہے احسان جتا رہے ہیں نا حالانکہ یہی موقع تھا کہ آپ اسمائل کر کے یہی کام کر لیتے آپ دل خوش کر لیتے اور اس نیت کے ساتھ دل خوش کرتے کہ یہ اللہ کے یہاں بڑی نیکی اور کل کام آئے گی. کل کے لیے کر کل کے لیے امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جس کے پاس ڈیروں نیکیاں ہوں گی نماز زکات روزہ سب کچھ لیکن کسی کو گالی دی ہوگی گا. کسی پہ تومت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا یعنی اس ظالم کے نیکیوں میں سے مظلوموں کو دے دیا جائے گا اگر نیکیاں ختم ہوگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس شخص ہے یہ کسی کافر مشرق کی بات نہیں ہو رہی اسی طرح کچھ لوگ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا سوچتے ہو وہ کون خوش قسمت ہوں گے ہو سکتا ہے وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ عزا وجل اپنی ایک جانب اس پہ رکھے گا پھر اس سے گناوں کا اقرار کروایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے وہ کہے گا یار میں پہچان ہوں یہ میرے گناہ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پر پردہ ڈالا آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کا عمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا باقی اس کے حساب سے ساکت کر دی جائے گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا حساب ہی نہیں ہونا سیدھے جنت میں جائیں گے یہ کون خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہر وقت حساب کتاب نہیں کرتے رہتے یعنی اور بھی ایمان عمل سال باقی چیزیں بھی لیکن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں نا کیونکہ کل بدلہ ہے نا امال کا بدلہ ہے ریورس ہو جائے گا یعنی یوم ہے نا یعنی جو آج ہاں آپ کر رہے ہیں نا کل ویسا ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا آپ دوسروں کے دل خوش کرتے ہیں آپ کے بھی خوش کر دیا جائے گا آپ دوسروں کے ساتھ بلا کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی بلائی ہو جائے گی دوسروں کی پرداپوشی کرتے ہیں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں دوسروں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں دوسروں کی ضروریات پوری کرتے یہ ساری چیزیں کل آپ کے عمل نامے میں ریفلیکٹ ہوں گی اور اس کے مطابق آپ کے ساتھ عمل کیا جائے گا کسی بہرے کو سنوا دینا کسی کو راہ دکھا دینا چھوٹی سی بات کسی کو بتا کے اس کا مسئلہ حل کر دینا یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کے مسائل حل کر دیں گی پھر شفاعت ہوگی جنت کے دروازے کے پاس ہی مقام محمود ہے سلمان رضی اللہ ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی گرمی دے دی جائے گی پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں اتنی گرمی بس آپ ہمارے لیے رب سے سفارش کر دیجیے آپ فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کٹکھٹائیں گے تو کہا جائے گا کہ کون آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ جلا کے سامنے کھڑے ہوں گے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو آپ کو آواز دی جائے گی آپ اپنا سر اٹھائیے آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی یہی مقام محمود ہے پھر حوض کوثر ہے جس کا ذکر انتنا کل کوثر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اس سے پہلے حساب کتاب ہوگا اللہ سبحانہ الع سے ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں حدیث میں آتا ہے کوثر جنت کی ایک نہر ہوگی جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہوگا یعنی زمین کے اوپر موتیوں کی شکل میں سنگریز ہوں گے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری ہوگا جو اس کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا یعنی اس کا ایک گھونٹ پانی کا اتنا فائدے کا ہوگا لیکن کچھ لوگ وہاں سے محروم کر دیے جائیں گے اور وہ کون ہوں گے جو دین میں بزا ایجاد کرتے ہیں. نئی, نئی باتیں اپنے پاس سے ایجاد کرتے ہیں پھر پلسرات ہوگا یا استرے کی دھار سے یا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دھار ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی پلسرات کے دونوں طرف لوہے کے آکڑے ہوں گے جیسے کرین ہوتی ہے پکڑنے والی اور جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیا جائے گا بیچ میں وہ آگے نہیں جائے گا بعض ان آکڑوں سے یا ان کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے کچھ نجات پا جائیں گے باس کو وہیں سے نیچے گرا دیا جائے گا اونم آگ میں ابو ہرارا کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو حرارا کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر یعنی سرات سے نیچے اس کھائی میں گرائے جائیں گے سرات کے دو طرف کیا ہوگا کچھ یاد ہے آپ کو صلاح رحمی اور امانت جو رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا رشتے داروں کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے اور ان کو ستاتا اور ان کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اپنا حق لینے کھڑے ہوں گے یعنی کہ رحمی ہوگی, اب اصل شکل کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن وہ پھر آگے نہیں جا سکیں گے وہ پکڑے جائیں گے اسی طرح جو امانت میں خیانت کریں پل سے رات پر اندھیرا ہوگا ہر شخص کا نور پرسنل ہوگا ہر ایک کو اپنا ذاتی نور دیا جائے گا منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا مومن نجات پا جائیں گے اور منافق اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے سورت مریم کیمبر سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو میں وہ ام کم اللہ واردہ کا نا الاربی کا تقوال فیحا جسیا اور تم میں سے جو بھی کوئی ہے اس پہ وارد ہونے والا ہے یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے لوگ امال کے مطابق رفتار کے ساتھ گزریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا اس کے بعد وہ لوگ پلسراد سے گزریں گے جو آندھی کی طرح گزریں گے تیز ہوا کی طرح اس کے بعد پرندوں کی رفتار سے پھر اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے پھر ہر آدمی اپنے امال کے مطابق رفتار سے گزرے گا یعنی جو دنیا میں نیکیوں میں دوڑ لگاتا تھا وہ آخرت میں بھی دوڑ کے گزر جائے گا اور جو دنیا میں سست رہو تھا وہ وہاں بھی آہستہ ہی چلے گا تیز نہ چل سکے گا کچھ لوگ گھسٹ کر پہنچیں گے کچھ لوگ کرال کرتے ہوئے. رینگتے ہوئے کچھ لوگ آجیز آ جائیں گے ان کو چلنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی وہ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے لوگ گروہ در گروہ جہنم میں جا رہے ہوں گے جو پل رات سے نجات پائیں گے ان کے پہلے گروہ کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح ہوں گے اور جو آخری انسان وہاں سے گزرے گا اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو پل سرات پر چلتے ہوئے کبھی اوندہ گرا جاتا ہوگا کبھی چلنے لگے گا کبھی آگ کی لپٹ اس کو جلسا دے گی یعنی بڑی مشکل میں ہوگا وہ جب وہ پل سراط عبور کر چکے گا تو اس کی طرف پلٹ کے پیچھے دیکھے گا کہ میں کیا کراس کر کے آیا ہوں کہے گا تبارک اللذی نجانی من کی لقد آتانی اللہ احد من معلومین بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اللہ نے یہ مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں یعنی کہ مجھے جنت تک پہنچا دیا وہ اتنا خوش ہو جائے گا شکر گزار ہو جائے گا جنت میں داخلے سے پہلے بھی صفائی ہوگی انسانوں کی دلوں کی صفائی بھی ہوگی اور ظاہر کی بھی ہوگی ظاہر قبر سے نکلے ہیں حشر کے میدان ہیں اور سرات پر پسینے میں ڈوبے ہوئے تم سارے میلے ہو چکے ہوں گے تو وہاں نہلائے دھوائے جائیں گے اور صافترے کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے اور نہ صرف یہ کہ فیزیکلی بلکہ حقوق و لبات کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے کساس دلوایا جائے گا جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا حت ازا ہسزو اور یہ لفظ آتے ہیں حدیث میں بخاری کے حتیٰ ازا ہسز جب وہ مہذب بنا دیے جائیں گے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اور تنقیہ ہوتا صاف کرنا نقایا نقیٰ لفظ اسی سے اس دہوم فی دہ لنا ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا تھا پھر جنت میں داخل ہوگا جنت کے تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں تو جنت ہے اصل گھر وہ ہے اصل ٹھکانہ انسان کو وہاں کے لیے بنایا گیا لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ میں ڈالا گیا کہ کون وہاں رہنے کے قابل ہے اور کون نہیں وہ ہمیں یہاں پروو کرنا ہے یہ چانس ہے یہ موقع ہے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں واپس نہیں آ سکتے اس وقت ہمارے پاس کتنا سداری وقت ہے اس وقت کو اچھے سے اچھے کاموں میں استعمال کریں اور آپ دیکھیں کہ ہر مشین تیل سے چلتی ہے نا یا بجلی سے چلتی ہے یا اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی فیول ہونا چاہیے اس میں مومن کو نیکا امال کرنے کے لیے علم کے فیول کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے جس دن پاور ہاؤس سے آپ کا رابطہ کٹا آپ نیچے گر گئے آپ اندھیرے میں آ جب آپ علم سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں علم سے آپ کا رشتہ نہیں رہتا تو پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نیکیوں کے امبار کے آگے ہوتے ہیں توفیق نہیں ہوتی کچھ کرنے کی ایک کے بعد ایک اچھا موسم گزر رہا ہوتا ہے روزے رکھنے کا ایک سے ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے صدقہ کرنے کی ایک سے ایک اچھا موقع اور مناسبت ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کے حضور بہترین نماز پڑھ سکتے ہیں توفیق ہی نہیں لیکن جب انسان اللہ کے وعدوں کو سنتا ہے اور آخرت کو دیکھتا ہے علم حاصل کرتا ہے جانتا ہے پھر اس کی موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے جب وہ ہائی ہوتا ہے پھر اس کے جسم میں جان نہ بھی ہو کمزوری بھی ہو بیماری بھی ہو پھر بھی وہ خیر کے کام کر لیتا ہے اس کی ہمت باقی رہتی ہے وہ تھکتا نہیں ابھی جیسے ہماری ٹیمیں سیلاب کے لیے جو کام کر رہی ہیں تو تونسا کی طرف کافی تباہی ہوئی ہے تو کئی کئی گھنٹے کا سفر کر کے ہماری فیمل جو ٹیم ہے وہ بھی جاتی میل کی بھی جاتی فیمل بھی جاتی کل ہی کسی کا میسج آیا تھا میں نے ان سے کچھ حال چال ان کا پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہم اتنے پسینے مشرابور ہو جاتے ہیں ہم نے کچھ کھایا نہیں ہوتا ہم نے کچھ پیا نہیں ہوتا ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتی اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں بھی نہیں ہوتی اس وقت جو ہم لوگوں کا حال دیکھتے ہیں اور ان کی ڈسپریشن دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں تو میں ہی سوچتی تھی کہ موٹیویشن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اور پھر وہ کیا چیز ہے کہ اتنی گرمی اور اتنی تھکاوٹ اور اتنی بھوک کے باوجود بھی آپ کو کام پہ لگائے رکھتی لگائے رکھتی لگائے رکھتی یہ طاقت کہاں سے آتی ہے یہ ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے انسان کو پھر توفیق ہو جاتی ہے یہ نہ اللہ صاحب توفیق مانگنی چاہیے ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم رسک نہیں لینا چاہتے ہم کہتے ہیں ہم نکلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نکل کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے جب تک زندہ ہے زندہ ہے جب نہیں ہوں گے تو پھر آرام ہی آرام ہے نا اگر کچھ کر کے گئے سب سے زیادہ ہم اپنے اوپر ترس کھا رہے ہوتے ہیں نا اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج ہے تو اس کی ضرورت ہمیں نہیں سمجھ آتی ہمیں اپنی ضروریات سمجھ آتی ہے اور ہم پھر ان کے بارے میں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں بہرحال قیامت کا دن ایک حقیقت ہے اور ایک مشکل دن ہے اس کی آسانی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے ولطن ضرور قدمت لِغَدْ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا کیا تیاری کی ہے میری کل کے لیے موت کے بعد کے لیے میرے پاس کیا سامان ہے کیا اکٹھا کیا میں نے اور کتنا ہے کافی ہے سفر تو بڑا طویل ہے وہ جتنا بھی وہ تھوڑا ہے تو پہلی دعا ہے رب بنا پھر دنیا حسنت حسنت ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور کامل دعا ہے جو آخرت کی مصیبتوں کے لیے فائدہ دیتی ہے اس کو تمام دعاؤں پہ ترجیح دینی چاہیے ٹاپ پہ رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا نہ بھولیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعوں میں سے جو آپ کسرت سے پڑھتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اللہ ہمیں توفیق دے دے کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق دیتے حسنہ میں سبھی کچھ آ جاتا ہے یعنی نعمتیں بھی آتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق بھی آتی ہے نفع مند علم اور عمل سالے سب کچھ آ جاتا ہے اور آخرت کی بلائیوں میں سے تو پھر رب کی رضا اور رب کے چہرے کا دیدار اور جنت اور نیک اعمال کا وزن ہونا دائیں ہاتھ میں نام امال دیا جانا قبر اور حشر اور آگ کی سزاؤں سے بچ جانا اللہ تعالی کا خراب حاصل کرنا اور پھر اسی طرح وقا بنار یہ خاص طور پر الگ طور پہ بتائی گئی حسنا کے بعد یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت ہو جو آگ میں لے جانے کا سبب ہے اور ان اعمال کی توفیق ہو جو آگ سے نکلنے کا سبب ہے بچنے کا سبب ہے پھر ہے رب نق فر لی ولی والد منی یوم الحساب یہ بھی بہت زبردست دعا ہے اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب کتاب قائم ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابن کثیر کہتے ہیں ہر دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ہر انسان کو یہ کرنا چاہیے پھر ہے ربنا اتب املنا نورنا لنا۔ ان نقلا کل شدیر اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے یعنی یہ نور ہمارا قائم اور جاری رہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں خاص طور پر پل سرات سے بچانے کی اندھیرے سے بچانے کی پھر قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا ہے ربنا و عطنا ماں و اتنا اللہ کا ولا تخذ یوم القیاما ان لا تخلیف المیاد اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زمانی ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا پھر اللہ انی اصل عافیت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی عافیت کے ہر طرح کی مصیبتوں آزمائشوں سختیوں تکلیفوں سے جو دنیا میں بندے کو نقصان دیتی ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا لے اور آخرت میں عافیت کے وہاں کی ہر طرح کی ہولناکیوں سے حشر کی قبر کی اور کلسرات کی اور جہنم کی ان سب سے ہمیں نجات عطا کر اسی سے ملتی جلتی دعا ہے اللہم انی فی الدنیا والآخرہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر کیے جانے کا سوال کرتا ہوں آفوں کا سوال کرتا ہوں یعنی سلامتی اور نجات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہر شر سے لوگوں کے شر سے جانوروں کے شر سے اندھیرے کے شر سے ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہمیں تکلیف دینے والی ہیں بچا کر رکھے اور ہمیں بے نیازی عطا کرے اور ہر تکلیف کو ہم سے ہٹا دے اور آخرت میں بھی اسی طرح کہ گناہوں کے برے نتائج سے ہم بچ جائیں پھر ہے اللہم انی اعوذ بکا من اندی کا و دیق یوم قیامہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے یعنی دنیا کی تنگی کیا ہے جیسے انسان کے دل کا تنگ ہونا بخل ہونا دل کی گھبراہٹ غم پریشانی ہارٹ کی سینے کی کنسٹرکشن کیونکہ یہ چیزیں انسان کو عبادت سے دور کر دیتی ہیں جب انسان کے اوپر ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے ایک اداسی سی ہوتی ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے غم کی حالت میں انسان کو یاد ہی نہیں رہتا اس نے کیا کیا کام کرنے تھے جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں نشیت ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو آنے لگتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور اگر آپ غمگین ہوتے تو سب چھوڑ کے کپڑا لپیٹ کے لیٹ جاتے ہیں. اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی تو اس لیے غموں سے پناہ مانگنی چاہیے دنیا کی تنگی سے پھر اسی طرح رس کی تنگی ہو یا باقی گھر کی تنگی ہو یا لوگوں سے تنگی ہو ہر تنگی سے نجات اور آخرت کی تنگی بھی اسی طرح قبر کی تنگی ہے حشر کے دن کی تنگی پھر اللہ لا تخذی یومل القیامہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ وجیر نا دنیا و اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما یہ بھی بہت ہی خوبصورت یعنی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کر دے اور ان کا انجام اچھا ہو اینڈ اچھا ہو یعنی دنیا میں جو بھی ہم کوئی پروجیکٹ شروع کریں جو بھی ہم کوئی کام شروع کریں۔ کسی بھی چیز پر ہم محنت کرے اس کا کوئی نتیجہ نکلے مثلا کوئی فصل اگائی ہے تو اس کا پھل کھا سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں کچھ پڑھائی شروع کی ہے تو اس امتحان کو پاس کر کے کوئی ڈگری اور اس ڈگری سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں یعنی یہ نہیں کہ ہم محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کوئی کاروبار کرے تو اس کے اندر نفع ہو کوئی جاب کرے تو اس کے اندر ترقی ہو فائدہ ہو یا یعنی کوئی بھی کام کرے جو عم حاصل کرے اس پر عمل کرنے والے ہوں. جو غذا کھائیں وہ ہمارے جسم کو لگنے والی ہو جو دوا کھائیں اس سے ہمیں شفا مل جائے اللہ کے عزم سے یعنی ہر وہ قدم جو ہم اٹھائیں خیر و بھلائی کی طرف اٹھے اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے اللہ احسن ناقی مت نا فلوموری کلا سارے معاملات اور ہر کام کا انجام اچھا اور پاکیزہ کر دے خوبصورت کر دے حسن خاتمہ کر دے و اجر نامن خزیت دنیا و عذاب <الاخرہ> میں دنیا کی تباہی اور ہلاکتوں سے بچا یہاں کی مصیبتوں اس کے دھوکے اور شر سے بچا ذلت حکارت بے عزتی سے بچا اور عذاب الاخرہ میں تو ہر طرح کے عذاب آ جاتے ہیں ان سب سے بھی بچا تو جو بندہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے سلامتی میں آ گیا وہ دونوں جہانوں کی خیر و بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہی اصل میں کامیاب وہی خوش قسمت ہے پھر ہے اللہم توفنا غیر ولا مفتونین اے اللہ وفا نامسلم اہی نامسلم الحق نا بس علحین ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوان ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں یعنی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے زندگی بھی اسلام کی حالت میں ہو کہ تیری اطاعت پر زندہ رہے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو اور کوئی رسوائی اور فتنہ نہ ہو دنیا میں رسوائی اور فتنے دونوں سے بچ جائیں پھر اللہ مال ابرار و لا تخلف نی فل اشرار و الحق نی مجھے نیکوں کے ساتھ وفات دینا بروں میں نہ چھوڑ دینا بعض کا تو ایسا ہوتا رہے کہ انسان کی عمر اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ سب اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اچھے ساتھی اچھے دوست اور جو اگلی نئی جنریشن ہے وہ ایمان بھی نہیں ہے ان کا کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے بزرگوں کی حالت کتنی تکلیف دہ ہوتی جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری ہوتی ہے کہ وہ ایسی اولاد کے ہاتھوں میں آ جائیں کہ جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تو اللہ مجھے برے لوگوں میں نہ چھوڑ دینا وہ الحق د اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دینا یہ حضرت عمر کی دعا ہے وہ اپنے لیے کیا کرتے تھے پھر ہے ربق پھر لی خطیتی میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا پھر اللہم قنی اللہ قنی عذابک یوم تبعث عبادک ابادک اَََ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے عذاب سے بچا لینا پھر اللہم اصلح لی دینی اللہ عصمت عمری و اسلحلی دنیا اللہ فی ہا معاشی و اسلحلی آخرتی اللہی فی ہل حیات علی فی کل خیر وجا مُو تراحت علی بن كل شر اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا رزق ہے اور میری آخر درست فرما دے جس میں میرا لوٹنا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے یعنی دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق ہو جائے رزق حلال ہو اور مواقع حالات تیری عبادت میں مددگار ہو ایسی عبادت کروں جس سے تو راضی ہو جائے گھر والوں کی اصلاح ہو اور پھر پاکیزہ زندگی ہو اور پھر آخرت کی اصلاح بھی ہو اور جب تک دنیا میں زندہ رہوں علم نافع، عمل سالے کے ذریعے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنتا کے کی کی وقت کی سختی بھی نہ ہو پھر قبر کی سختی نہ ہو اور آگے بھی تکلیف نہ ہو اور پھر آخری دعا یہ لمبی دعا کا ایک حصہ ہے اللہ و اس شی بعد الماؤت و اس الک لد نظر الاَج و شو کا فی غیر ولا اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد کی زندگی کی زندگی ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں پڑوں۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے اس میں آپ دیکھیے کہ موت کے بعد کی ٹھنڈک مانگی گئی ہے یعنی جب روح اوپر اٹھائی جائے میری تو وہ اچھی جگہ پہنچے مقربین کے مقام تک جائے دنیا میں یہ ٹھنڈک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دنیا ناکارہ اور بیکار اور تکلیفوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی ہے اور پھر اللہ تیرے چہرے کی تجلی نصیب ہو جس میں کوئی پردہ حائل نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں کہ اس دعا میں دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز مانگی گئی ہے وہ ہے اللہ کی ملاقات کا شوق اور آخرت کی سب سے پاکیزہ چیز مانگی گئی ہے اللہ کا دیدار یعنی دنیا میں ملاقات کا شوق اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور پھر فی غیر در مدر یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا نقصان حاصل نہ ہو اور نہ کوئی ایسی چیز ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو اور اللہ کے دیدار سے محروم کرنے والی ہو کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے بیچ میں ہی کسی فطتے کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھٹ جاتا ہے حالات میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جو انسان اتنی نیکیوں میں آگے آگے جا رہا تھا اس کے راستے میں ایسی رکاوٹ آگی اصل میں دیکھا جائے تو ہمارا موت کی طرف جو سفر ہے نا یہ ایک ہرڈل ریس ہے اس میں جگہ جگہ ہرڈلز آتے ہیں شیطان بہکاتا ہے نفس ہے لوگ ہیں ادھر سے ادھر دائیں سے بائیں لے جاتے ہیں انسان کو تو ایسی صورت میں یا رب تجھ سے ملاقات کے بیچ میں کوئی ایسا فتنہ نہ آئے جو اس عظیم نعمت کے ملنے میں رکاوٹ بنے اور کوئی ایسا نقصان نہ ہو میرے عمل میں کہ جس کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوں اللہ ذین نہ بزینت المان و جالنا اللہ ایمان کی زینت سے ہمارے ظاہر و باطن کو خوبصورت کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں وجلنا جلنا ہداطم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت دینے والا بنا دے وخردان سبحان اللہ ومد کا اشد اللہ الہ اللہ انت و اطوب الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ